0: Les cours du collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, merci d'être venu malgré les vacances, je pensais qu'il n'y aurait personne. Nous avons vu au dernier cours la préface des propos au sortir du recueillement, n'est-ce pas, le « tsujokogo ». Je traduis « recueillement »,« concentration » ou « samadhi le, ». Le, le, mot, le, le, mot, le, le mot existe aussi dans sa version « Indo-japonais, c'est zanmai, n'est-ce pas? Sammai ou zanmai. Maintenant, le japonais prononce le plus souvent zanmai, parce que c'est en composé. Et c'est un mot savant. C'est traduit en sino-japonais par jo, qui, qui est un, un, un terme qui veut dire fixé, fixé, déterminé, qui traduit assez bien le sens de samadhi, qui veut dire ramasser en un, un, un seul point. Et je, je, je propose pour ma part de, lorsque c'est le mot. Euh, Joe en sino japonais je le traduis par recueillement et lorsque c'est euh, le mot sanscrit transcrit en sino japonais sans mai je le traduis par concentration tout ça ça permet tout de suite de voir dans les concentra- dans les traductions si on a affaire euh, quel, auquel des mots euh, nous avons affaire simplement c'est à peu près à peu près la, la même chose enfin je ne je ne vais pas me lancer dans ces dans dans des détails à ce sujet il faudra attendre la lettre Z du hobo Guidin dans une petite centaine d'années pour lorsque je ferai zenjo, vous, vous aurez le, 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 l'explication des, des, des deux termes. Vous voyez, c'est, c'est toujours associé en, 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 en sino-japonais. Avec, c'est souvent associé avec zen, n'est-ce pas? Zen et, et, et jo. Donc nous avons vu la, la préface euh, de ce Shutsujo Ko les propos au sortir du recueillement. Et nous avons remarqué au moins deux points importants qui prolongent le libelle du vieillard, le Okina nofumi, nofumi, et qui nous ont confortés dans l'idée selon laquelle les deux œuvres, et nous le reverrons encore largement aujourd'hui et la semaine prochaine, dans l'idée selon laquelle les deux œuvres ne se peuvent lire l'une sans l'autre, ou qu'en tout cas le libelle, le Okina nofumi, le libelle du vieillard, est la clé, qui nous permet de comprendre l'ultime intention des propos. Nous, nous, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment très clair maintenant. Nous avons, Je, je, je le redirai la, la fin de la semaine prochaine. Nous avons constaté dans le libel qu'il ne se comprend qu'à la lumière de la grille de lecture bouddhique constituée dans les propos. En particulier la notion de « hoben » ou « d'expédient salvifique » appliqué, ce qui est un concept bouddhique, appliqué aux trois doctrines, est pour Nakamoto le moteur de l'histoire des religions, ce qui est le premier point. Et le second, le second point est qu'avec l'expression mixte shinto-bouddhique appliquée au bouddha, par exemple lorsqu'il, lorsqu'il emploie Ko-Shin, n'est-ce pas le Kami descendu, c'est, c'est vraiment un terme shinto, Nakamoto donne une illustration définitive à l'autre mouvement que nous avons vu dans le Libel. Et que nous pourrions appeler l'implantation subliminale, excusez-moi, c'est un mot que j'aime bien, l'implantation subliminale des dieux japonais dans les trois doctrines, grâce à un emploi mis, minutieusement pesé du lexique religieux. Et nous le reverrons encore la semaine, euh, cette semaine et la semaine prochaine. Où à chaque fois, quoique dans des acceptions différentes, revient le caractère chinois, shin n'est-ce pas que vous avez dans Shinto, qui les dénomme. L'espace qu'il crée ainsi est selon nous destiné à installer sa notion de voie véritable, le Makoto no Michi, que rien ne viendrait plus alors séparer de l'avènement primordial des Kamigami à l'âge mythologique. C'est une hypothèse euh, que nous pourrons développer dans d'autres occasions. Cela nous engagerait aussi à supposer une intention non exprimée de remettre la voie des dieux, sinon au premier plan, du moins de ne pas la disqualifier autant que le bouddhisme. Si Nakamoto ne l'a pas fait explicitement, lui, cette disqualification du bouddhisme, Hilata Hatsutane, son, son disciple indirect, dont nous aborderons l'étude dans deux cours, Hilata Hatsutane, lui, ne s'en privera pas. Et l'on pourra au moins reconnaître que son guide dans le bouddhisme, qui était Nakamoto, lui avait préparé la route. On sait ce que valent les arguments téléologiques. On ne peut pas soutenir que Nakamoto le pensait parce que Hatsutane l'a fait et risqué mais les indices répétés que nous avons repérés nous semblent suffisamment démontrer que le vide argumentaire, pour ainsi dire, à l'encontre du Shinto, c'est très manifeste, c'est le Shinto qui pâtit le moins, de, de, donc de, ce, ce, ce vide qui caractérise Nakamoto, en même temps que la curieuse remise à niveau des trois mythologies plaide fortement pour notre interprétation. Norinaga, après lui, et comme Atsutane, la génération d'après, ne s'y tromperont pas. Nous entendons consacrer, j'ai dit, le dernier mois de ce cours à Atsutane. Nous sommes donc obligés de de concentrer, euh, condenser dans cette heure, et et celle qui euh, qui suivra, de euh, condenser euh, quelques points saillants que nous voudrions souligner des propos au sortir du recueillement. Aller plus avant dans la présentation du texte nous obligerait en fait à refaire l'histoire du bouddhisme, tant la critique qu'en fait Nakamoto est précise et détaillée. Dans les 25 courts chapitres ou paragraphes que j'appelle aussi rubriques, euh, répartis en deux livres en deux machine, de maquines, de Kant, qui composent ce texte, sont présentés euh, donc, euh, sé- euh, séparément ou parfois reclassés comme ici, les do- les do- à la fois les données traditionnelles de l'historiographie et de la doxographie bouddhique, accompagnées des remarques et des réflexions critiques de Nakamoto, Voici, voici de, 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 de 1 à 25. Il s'y livre ainsi à une déconstruction en règle de l'édifice scolastique qui avait dominé la pensée japonaise pendant tant de siècles. Redisons-le, Nakamoto n'innove nullement du point de vue de la recherche de sources ou de matériaux originaux. Il ne va pas découvrir des textes. Il accepte donc comme un donné les représentations bouddhiques traditionnelles, perpétuées dans l'historiographie scolastique et exerce sur elles sa sagacité. Nous ne pouvons pas pas même ici passer en revue les rubriques, car cela reviendrait à parcourir l'histoire du bouddhisme et de ses doctrines telles qu'elle est connue au Japon. Donc, je vous en donne simplement le. Ici, vous, vous pouvez regarder. Vous, euh, évidemment, vous pouvez aussi attendre la traduction que j'espère donner un jour dans, la, dans une collection bilingue, dans une édition bilingue euh, le, de, de, de ce texte. Et alors, en tout cas, nous voyons que les rubriques 1, n'est-ce pas le contexte de l'apparition des doctrines, la 3. Ainsi l'ai-je entendu, ce sont les premiers mots, d'un, les premiers mots des sutras, c'est le Nyosegamon, n'est-ce pas, qui caractérise, caractérise les sutras. Et, et le, le, donc, na, 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 Nakamoto, euh, qui est le jeu, qui est le jeu et de, de, comment, comment peut-on estimer que la même personne ait entendu autant de sutras différents, etc. Donc, la rubrique 19, les trois écoles du Sud et les sept du Nord, avec éventuellement les deux suivantes, la 20 et la 21, n'est-ce pas Les écoles zen et les écoles ésotériques, et la 23, la dynastie sous laquelle, enfin, pour traduire littéralement, la, la dynastie sous laquelle, donc 20, 21, vous voyez les, 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 les trois écoles du Sud et les sept du Nord dans la, l'historiographie bouddhique chinoise traditionnelle, les, 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 les écoles zen, donc le, le 20, ce sont les, les écoles zen, le 21, ce qu'il appelle le mandalashi, le, le, ou mandalaji peut-être ici, le, le, ou, les, le clan des mandalas, c'est-à-dire la, tout, tout ce qui relève de l'ésotérisme. Et puis donc, la, 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 la dynastie, c'est-à-dire l'époque, l'époque où le Bouddha est apparu dans le monde, peuvent plutôt être considérées comme concernant directement l'histoire de la religion bouddhique. La rubrique 4, le, le, le mont Sumeru, les dieux, les mondes, concerne la cosmographie. Tandis que, les, tandis que les rubriques 14, n'est-ce pas voilà. Qu- 14, la, la discipline, 15, le mariage, 16, la consommation de viande, sont consacrés à la conduite et aux mœurs. Ce qui fait que les 15 rubriques restantes, la grande majorité donc, sont consacrées entièrement aux doctrines, 15 sur 25. On se doute bien que l'on ne peut y pénétrer plus avant ici, et là, il ne nous reste qu'à espérer que les dieux nous prête suffisamment de vie pour en publier un jour la traduction commentée. Nous nous limiterons à aborder deux points qui intéressent directement notre enquête. Et tout d'abord, nous verrons la très intéressante rubrique 11, euh, euh, aujourd'hui et la, suiv- euh, dans la, la semaine prochaine, ce sera l'autre, intitulée « Le langage à trois objets ». N'est-ce pas, vous voyez Gen ni Sambutsu ali. Si l'on pense que Nakamoto est un confucianiste, il faudrait dire Sambutsu ». Si on pense qu'il se met du point de vue du bouddhisme, il faudrait dire Motsu. Je vous laisse le, le choix. À sa manière quelque peu échevelée, Nakamoto, Nakamoto s'y livre à un examen rapide, mais ô combien riche de conséquences, du langage religieux. Encore une fois, ce qu'il dit s'applique avant tout au bouddhisme mais s'élargit dans son esprit aux autres doctrines, ainsi qu'une très brève allusion va nous le révéler, comme d'habitude. Comme cette rubrique est un peu complexe par son caractère scolastique, comme les autres d'ailleurs, mais enfin, je n'ai pas à les expliquer les autres, je ne vais pas en suivre l'ordre du texte, mais plutôt procéder à une restructuration limitée afin d'aller du général vers le particulier. Voyons d'abord ce début de définition qui apparaît vers le milieu de la rubrique. Ce n'est pas au début, c'est, il, faut, il faut aller jusqu'au milieu pour voir... Et, et, et c'est, c'est là qu'il nous donne quelque chose qui, qui, qui semble à condenser de ce qu'il pense. Le langage a des catégories. Rui, dit à une époque ou des époques. Alors là aussi, on peut dire c'est ou bien c'est, n'est-ce pas Et des euh, personnes... Des, des gens, des destinataires, n'in ou jin. C'est pour cela que je soutiens que le langage a trois objets. Et c'est ce, le, ce terme de objet, mono, recoupe ces, ces, trois, ces, trois, ces trois entités. L'ensemble des langues se comprend par ces trois objets, pas seulement le, 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 le sino-japonais bouddhique. Isaigengo, là c'est vraiment de la linguistique générale. Et dans l'étude des doctrines que j'ai mises au point, dans la mesure où je m'en suis remis à cela, c'est-à-dire cette définition du langage, j'ai pu, sans confusion aucune jusqu'ici, distinguer les systèmes religieux, « do », n'est-ce pas euh, C'est la troisième ligne, ici, les systèmes religieux, et l'ensemble des langues, encore une fois, « Gengo. C'est la raison pour laquelle je soutiens que les trois objets et les cinq catégories sont le paradigme à la base du langage. Je je me suis amusé à traduire « qui » par le dernier caractère caractère de la quatrième ligne, par « paradigme ». Nous reconnaissons bien là la modestie de Nakamoto, que l'on pardonnera facilement, tant elle montre avant tout l'enthousiasme qui le transporte à la découverte d'un autre versant de la logique de la science des religions. Il est d'ailleurs à court de vocabulaire, pour le nommer avec précision, ce versant. C'est sans doute pourquoi, sous bénéfice d'inventaire, évidemment, je, il se peut qu'il y ait une allusion qui nous échappe encore, il désigne ce triple point du terme assez vague de trois choses. Et sans doute, c'est lui qui innove, comme dans la, les catégories ce que nous verrons tout, tout de suite aussi. Terme que nous pourrions rendre de façon assez proche en remplaçant chose par son synonyme qui est « objet ». Étant entendu qu'ici, il prendrait le sens d'objet de référence, référent, point d'interaction, et donc circonstance d'utilisation du langage, que Michael Pye traduit par « conditions enfin, ». Mais circonstances d'utilisation du langage, je crois que c'est la façon dont il faut développer ce mot « Il faut bien prendre garde au fait qu'ici, en lançant cette maxime selon laquelle le langage a trois objets de référence, Nakamoto ne se limite nullement au bouddhisme. Il convient de corriger la traduction anglaise qui rend le composé « doho » que je viens de, de, de vous montrer par « way of dharma ». Ce n'est pas seulement le « dharma ». Traduction qui repose d'ailleurs sur une inversion des, thè- des termes. « Way of dharma » rendrait « ho do ». Mais ici il s'agit de « doho enfin ». Bon, terme certes bouddhiques, D'ailleurs, auquel, qui, est bouddhique, qui est employé dans le bouddhisme, même assez fréquemment, auquel cas il signifie littéralement la méthode pour parvenir à la voie, c'est-à-dire vers l'éveil ou l'extinction, ou bien la, la, la méthode pour pratiquer la voie. Ce terme était cependant bien implanté en chinois dès longtemps avant l'arrivée du bouddhisme puisqu'on le retrouve dans un célèbre passage du Tao Te Ching bon, je, je vous le donne mais c'est, euh, c'est, c'est un peu bien, bien que comme je le, vous le précise dans une construction grammaticale différente où le second terme présente un sens verbal vous, 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 l'avez, vous l'avez ici pas au dos mais, et, mais en, en, en tout cas c'est alors, euh, à partir de ce, de, ce, de ce terme, le taoïsme a, 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 a repris lui aussi les, le, le terme de doho et pour désigner les, les pratiques taoïstes. Alors, je, je pense que le, dans le taoïsme, ça vient de ce passage, mais euh, ce, ce, n'est, ce, n'est, ce n'est pas sûr. En tout cas, il est évident que Nakamoto prend ici doho dans le sens des méthodes qu'a chaque religion pour parvenir à son but. Et qu'il s'agit de l'objet de son activité de Kyogaku dont il, dont il parle ici. Vous voyez, c'est Wanga Kyogaku no, 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 no nari", pas? Kyogaku, c'est un, son étude des doctrines, son étude des religions. On, on, peut, on pourrait presque penser que c'est l'avant-coureur japonais du terme occidental de science des religions, histoire des religions, et, 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 qui, ça, qui ne s'applique pas seulement au bouddhisme. C'est bien l'ensemble des systèmes religieux, et donc les trois sur lesquels il réfléchit. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il faut entendre par les trois dans ce contexte. Bon, il y a le taoïsme, mais c'est très très absent, et il y a le Shinto qui est, comme je vous l'ai dit, en présence subliminale. Donc c'est bien les trois religions sur lesquelles il parle, desquelles il parle ici, ce qui explique aussi qu'il parle de l'ensemble des langues, Issa et Gengo, qui véhiculent les trois doctrines. Nous voyons donc que son ambition dépasse de loin le bouddhisme, il s'agit presque de science des religions, Kyogaku, c'est ce qu'il instaure, n'est-ce pas Tatsuru Nari, il instaure, il, il fonde la science des religions. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et euh, du point de vue japonais, du point de vue de, de la postérité japonaise, c'est, c'est, on, on le considère vraiment comme un précurseur dans ce sens. Quelles sont donc ces trois circonstances d'utilisation du langage qu'il nous faut bien discerner, Waku comme il dit, si nous voulons comprendre quelque chose des religions Car c'est bien la question. Nakamoto est l'un des très rares historiens des religions, si l'on me permet cette hardiesse d'expression, ou en tout cas l'un des précurseurs de cette discipline qui pose avec tant de clarté la relation essentielle entre langage et système religieux. La première des circonstances d'utilisation est la catégorie de langage, Rui, ce que l'on voit ici, n'est-ce pas Mais nous y revenons dans un instant, car Nakamoto va subdiviser cette catégorie en cinq sous-catégories, qu'il appelle aussi euh, pas Godui, donc il y a une ambiguïté, nous reviendrons après, c'est un peu compliqué, c'est très intéressant, un, un peu compliqué, mais nous essayerons de, 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 de voir le, plus ou moins le système qui se cache derrière. La deuxième catégorie, ou deuxième objet, Deuxième condition d'utilisation, donc de du, du circonstances d'utilisation du, du langage, est l'époque où la société, c'est, n'est-ce pas, c'est, le, c'est le caractère que vous, avez, que vous avez ici, lecture sino-japonaise derrière laquelle il convient de comprendre aussi le japonais yo ou yo no naka, tout ce qui compose une société contemporaine vivant dans une même époque. Le troisième élément, ce sont les hommes, « jin » ou « nin » ou « sito, que l'on pourrait renommer ici les « allocuteurs » ou les « allocutaires, selon l'école de linguistique à laquelle on on se réfère, mais ce sont en tout cas les objets, cette fois-ci les destinataires de l'activité langagière et aussi les sujets. La prise en compte globale de ces trois éléments permet d'avoir une idée claire et sans confusion, dit-il, n'est-ce pas, « sakuzen », à la, à la fin de la, de la troisième ligne et le début de la quatrième ligne, Sakuzen, de l'évolution des doctrines. Remarquons encore ici une sorte de crossover, si vous voulez bien m'excuser le terme, une passerelle terminologique que pose Nakamoto en utilisant le caractère « ki »« noli, fort rarement utilisé dans le bouddhisme, vraiment, je, je pense que je peux l'avancer. Manifestement, dans le même sens que le trait bouddhique, ho, euh, nest pas, la loi, le dharma, afin d'accentuer le caractère interdisciplinaire de sa, de sa méthode, puisque le ki se lit aussi nodi, n'est-ce pas. Donc, vous avez, par la, la lecture japonaise nodi, qui est commune à ho et à ki, vous avez uni les deux, les, 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 les deux dimensions. Car. Euh, interdisciplinaire parce qu'on sait que qui est plus utilisé, ce terme le, le, est plus utilisé dans le vocabulaire relevant du shinto ou du, et, et, de, et de l'historiographie confucianiste. Nouvel indice du souci de synthèse de notre auteur dans le traitement des religions. C'est pour ça que nous l'avons traduit par paradigme justement pour faire un peu, pour faire un peu comment, de, de, de relief dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette phrase. Après avoir extrait cet énoncé assez clair des intentions de Nakamoto, mais qu'il nous a fallu déplacer du milieu de ce chapitre 11, nous pouvons revenir sur la façon dont il définit et illustre les trois circonstances d'utilisation du langage. <rire> Cela prendrait un temps considérable que nous n'avons pas ici de donner le détail de la démonstration de Nakamoto, laquelle consiste plutôt, comme d'habitude, c'est l'ensemble des textes qui est Très, très difficile à lire euh, enfin d'une traite, puisque euh, la, la, sa, sa méthode consiste plutôt à une avalanche d'exemples, dont il ressort cependant une idée assez nette, qu'il faut parfois remettre plus nettement en, en français. Voyons tout d'abord comment il définit l'homme, c'est-à-dire l'allocuteur, comme objet du langage. Nous ne donnons ici que la dernière partie des exemples qu'il accumule. Là aussi, enfin, c'est, c'est, c'est encore une accumulation, mais ce n'est rien par rapport à l'ensemble. Je, je vous donne simplement quelques-uns des, quelques-uns des, des termes les, les plus compréhensibles pour nous qui, 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 qui sont assez relativement répandus en, 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 en Europe. Pas Alors, l'in, l'inconcevable, Frakashie, du Sutra de Vimelakirti l'absence d'attachement du Sutra du Diamant, le plan de loi du Sutra de l'Ornement de Splendeur, je vous avez tous les, 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 les titres ici, la nature de Bouddha du Sutra de l'Extinction, la connaissance de toutes les espèces de Sutra de la Perfection de Sagesse, la nature d'entité du Sutra de l'Éclat Doré, l'aspect réel des entités du Sutra du Lotus sont tous des énoncés d'une école. Il emploie ici le mot kagen, qu'on peut lire aussi Kegon, n'est-ce pas Mais euh, euh, quand je fais ce genre de distinction, je, je pense toujours au sketch des inconnus, mais euh, Kegon, ce n'est pas le Kegon de l'ornement fleuri, n'est-ce pas Ne vous y trompez pas, c'est pour ça qu'il vaut mieux et, et, et prononcer kagen. Donc, ce sont tous des énoncés d'une école où chacun prononce ses assertions, Shucho, qui est un chutzou qui est un composé dont le, dont le second terme va revenir dans sa démonstration dans un instant. Alors, je, je suppose que là aussi, c'est une sorte d'appel de, de, de ce qui va suivre. Mais c'est un terme tout à fait, tout à fait banal, alors qu'il va l'utiliser dans un sens un peu particulier après. C'est, c'est, alors, voilà en quoi consiste la personne comme objet du langage. Il convient d'abord de prendre garde à la très vaste extension sémantique du caractère chinois « gen que, » que, que vous retrouvez à la fois dans « kagen » Le, le, littéralement le, le, les propos des écoles et puis dans, euh, ici, n'est-ce pas et puis ici euh, dans le sens de, de langage que Nakamoto utilise certes dans son sens le plus général et évident de langage dans le titre de la rubrique et dans la définition des trois objets que nous venons de voir et fait qui est corroboré par l'emploi du terme issai gengo", l'ensemble des langues pour définir le phénomène même du langage, alors que nous voyons ici le même mot « gen » utilisé dans un sens beaucoup plus restreint que nous devons rendre par « énoncé » et qui désigne en fin de compte le langage scolastique, celui qui relève des écoles « ka cette extension sémantique permet à l'auteur de faire intervenir la dogmatique dans son analyse du langage religieux. Là aussi, en prenant la plus vaste extension et en mettant toutes les, toutes les sous-catégories à l'intérieur, il peut se permettre de faire une, une, une sorte de théorie. Nous voyons ici que Nakamoto énumère quelques-uns des dogmes, soit des « gis », qui caractérisent des plus célèbres, certains des plus célèbres sutras du grand véhicule. Le point commun des éléments de cette énumération est et précisément qu'il n'y a pas de point commun. Nakamoto aligne des termes qui relèvent chacun d'aspects différents de la la réalisation bouddhique, c'est-à-dire le Doho dont il a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas Les les méthodes de de la voix dans l'acception bouddhique. Ce qui donne cette allure disparate. L'absence d'attachement concerne, Concerne dans le pas le, le, le Sutra du Diamant, les Bodhisattvas. Le plan de la loi, Hokkai, est une dimension qui serait pour nous métaphysique, c'est la demeure de corps de loi du Bouddha, le Hoshin. La nature de Bouddha, Busho, dont la présence universelle ou non est l'une des principales questions de la scolastique bouddhique. La connaissance de toutes les espèces qui caractérisent les Bouddhas, la nature d'entité, est disons Hosho, pas le répondant du côté des entités phénoménales, des dharmas, de ce qu'est la nature de Bouddha. Quant à l'aspect réel des entités, le Jiso, qui est un terme clé du Lotus, du Sutra du Lotus et du Tendai, il concerne aussi l'ensemble des existants, plutôt, n'est-ce pas Donc vous voyez, Bouddha, Bodhisattva, euh, Dharma, etc., nous sommes donc toujours dans l'idée des expédiences salvifiques qui est le fil de la réflexion de Nakamoto. Et comme à son habitude, il prend le lecteur à rebours en donnant cette diversité comme exemple. Car il faut en être bien conscient en donnant cette diversité euh, comme exemple. On, on pourrait dire voilà, il est dans les pas les expéditions salvifiques, mais non. Parce que il énumère ici quelques-uns des dogmes les plus fondamentaux du grand véhicule. Ce ne sont plus des choses à dépasser, ce sont des choses ultimes. Le Hoben, ce qui caractérise l'expédient salvifique, c'est qu'il faut le dépasser, pas, pour, arriver justement, c'est, c'est, c'est pour arriver justement au but ultime. Or, ici, il donne comme exemple de diversité ce qui est ultime. n'est-ce pas, les, ces, ces dogmes les plus fondamentaux dans lesquels se condense la vérité de la doctrine bouddhique. En prenant soin de choisir ceux d'apparence les moins reliés entre eux, Nakamoto les fait apparaître comme des propositions expédientielles, comme l'équivalent des doctrines du petit véhicule, ce qui ne peut que scandaliser les bouddhistes de son temps. Et en soulignant qu'il ne s'agit pas de vérités éternelles, mais que nous n'avons en réalité affaire qu'au jargon des différentes écoles, le « kagen », n'est-ce pas, « ie no kotoba », Nakamoto introduit la notion de personnes, les, les gens qui utilisent ce vocabulaire, mais aussi de ceux qui, la reçoivent, qui, qui le reçoivent, ce vocabulaire. Cet élément de la personne parmi les trois objets du langage n'est donc qu'une transposition dans le vocabulaire personnel de l'auteur du concept bien répandu dans le bouddhisme de, de ce que je vous donne en dernière ligne n'est-ce pas, la prédication adaptée aux facultés des êtres taiki seppo", c'est-à-dire que le Bouddha, le Bouddha ou le Bodhisattva, orientent toujours leur discours selon ce que les gens peuvent en comprendre ce qui explique la grande diversité de, 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 des, des doctrines bouddhiques la grande différence répétons-le étant que c'est la, le bouddhisme en sa vérité authentique qui se voit ainsi soumis aux mêmes contingences expédientielles que les enseignements dits mineurs et qui sont à dépasser. Le deuxième élément est illustré de façon un peu plus confuse, car l'explication de Nakamoto s'étend sur deux dimensions. Voyons d'abord sa première explication. Il y a, je cite, « Il y a bon nombre de divergences dans les termes sanscrits rapportés dans les textes canoniques. » Et les commentateurs, euh, commentateurs, c'est ça, la, 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 la traduction anglaise fait une confusion euh, en traduisant par celui qui parle l'auteur de ces lignes, pas du tout. Là, ce sont des commentateurs en général, n'est-ce pas Et les commentateurs les expliquent par des divergences dialectales indiennes. Bon, je, je, ne, je n'insiste pas sur sur Soka. Euh, sur Soka, c'est littéralement les langues de Chou, qui sont considérées comme des peuples non chinois à l'époque ancienne, et les la langues de Xia qui, qui est ici la, 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 la Chine. N'est-ce pas donc, la euh, divergence dialectale va, va très bien. Ce, ce qui est amusant, c'est que c'est expliqué à l'Inde, n'est-ce pas Bon nos Soka. Ce sont, ce sont des dialectes de chou et de Shia, mais euh, à la mode euh, euh, sanscrite, brahmanique, brahmique, plutôt. Donc, il y a bon nombre de divergences dans les termes sanscrits rapportés dans les textes canoniques, et les commentateurs les expliquent par des divergences dialectales indiennes. Alors, il donne d'abord ici, je suis désolé, c'est un peu embêtant, mais euh, ils donne des exemples très concrets, n'est-ce pas Ainsi, euh, le, le nom du Gange, du fleuve Gange, qui est Ganga en, en, en sanscrit, euh, euh, prend la forme Goga, je, je prononce à la japonaise, Goga chez Kumarajiva, n'est-ce pas le grand traducteur, le traducteur du Lotus autour de l'an 400, et Kyoga chez Xuanzang, écrivant écrit bon, deux, deux siècles plus tard, deux siècles et demi plus tard. De même, le nom du Sumeru, n'est-ce pas Le, le, le mont su, 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 Sumeru, euh, qui est couramment appelé, euh, qui est chez Kumarajiva, shumi, shumi, n'est-ce pas Shumisen, qui est d'ailleurs le nom encore courant en, en japonais, et Somero, chez Shuenzang. Les exemples de cette catégorie sont sans limite. Tous les désignent sans doute, les, les commentateurs, comme de vieilles déformations dialectales, Ayamari, vous voyez, Ayamari qui l'écrit ici avec le, le, le caractère K, donc ça veut dire à la fois déformation, erreur et aussi prononciation locale, déformation de prononciation. C'est le, voilà, c'est ce caractère-là. Tous les euh, désignent sans doute comme de vieilles déformations dialectales. Or, les langues diffèrent selon les époques. Vous voyez, c'est, n'est-ce pas, yo. Et les systèmes phonétiques évoluent avec le temps. On sait, in se, tokitotomoni, jogesu. Les systèmes phonétiques évoluent avec le temps. Mais ce que l'on appelle déformation ne sont pas de véritables déformations. C'est l'évolution naturelle des langues. C'est pour cela que nous disons que le langage à l'époque pour objet de référence. Cette première, donc, fin de citation, n'est-ce pas, cette première illustration de l'époque comme l'un des trois objets de référence du langage, ce dont il faut, ce dont il faut tenir compte pour, le, pour comprendre, n'est-ce pas, un énoncé, rend compte d'un fait objectif, d'un fait objectif qui est cause d'infinies perplexité en Chine et au Japon. La diversité confondante des transcriptions des mots sanscrits en caractère chinois. Pratiquement euh, chaque, euh, chaque génération a des modes de. de à des modes de transcription. Nakamoto attribue avec beaucoup de pertinence cette diversité à la différence d'époque, mais il se trompe en revanche sur l'époque de référence. Les deux siècles et les demi qui séparent Kumarajiva de Xuanzang expliquent bien que des caractères chinois différents aient été utilisés pour transcrire le même mot indien, mais ils reflètent l'évolution de la langue chinoise et non pas de la prononciation du sanskrit Ganga. D'autant plus que la fin des six dynasties en Chine a vu un grand bouleversement dans la langue chinoise. Les différences de, trans- de transcription du, mot, du nom du, du Sumeru s'expliquent de la même façon. D- donc, Nakamoto attribue à des évolutions en Inde ce, ce qui... Ce qui est une évolution phonétique tout à fait naturelle en Chine. Pas Il y a une différence de, 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 de référence, si l'on peut le dire. Mais n'oublions pas non plus que très judicieusement... Nakamoto oppose deux grands traducteurs représentant justement les deux grandes périodes de la traduction des textes indiens en, en chinois, n'est-ce pas Vous avez l'ancienne traduction, que l'on, je, je n'ai pas mis les termes, pas, que, l'on, que l'on appelait Kuyaku, et la nouvelle, la, la nouvelle traduction en Shinyaku dont Xuanzang et ses disciples furent les promoteurs. Je vous dis tout de suite que cette nouvelle traduction, cette école de nouvelle traduction n'a pas fait florès. La plupart du temps, ce sont les anciennes traductions qui, ont, qui, qui sont restées dans, dans le monde sinoglossique. C'est pour ça qu'au Japon, au Japon on, on, toujours, on continue d'appeler le, le mont Sumeru, sumeru euh, Sumisen et pas Somero qui est un... Qui, qui, est parfois, qui, qui se retrouve sous la, la, plume, si j'ose dire, sur le pinceau de, 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 de commentateurs postérieurs. Nous l'avons, nous l'avons, nous, nous l'avons par exemple chez, chez JN, n'est-ce pas? Mais, euh, c'est vraiment encore du vocabulaire de, d'érudit. Or, ces nouveaux traducteurs, justement, se caractérisent par le souci de restituer des formes plus fidèles au sanskrit dans leur transcription. Ce serait donc un retour à un état plus ancien de la langue indienne, beaucoup de transcriptions chinoises anciennes étant fondées souvent sur des formes moyennes indiennes. N'entrons pas plus avant dans les détails des relations complexes entre termes sanscrits moyen-indiens et transcriptions anciennes et nouvelles. Disons simplement que si l'observation de Nakamoto est fort juste, Elle est cependant incomplète dans la mesure où ces exemples reflètent la situation chinoise et non pas indienne. Il faut se référer à l'époque, mais à l'époque chinoise. Dans la seconde partie de la même rubrique, dans la rubrique 11, tout de suite après la citation qui a commencé notre leçon sur les trois objets du langage, Nakamoto revient sur l'époque comme objet de référence et donne cette fois un exemple de toute autre nature dont les conséquences sur l'histoire des doctrines sont essentielles, même si, encore une fois, c'est le, on peut lui faire le même reproche, son intuition manque quelque peu la cible, mais son observation est très juste. Voici ce qu'il nous dit. Il en va de même aussi pour Vairochana, euh, il, il, euh, Rushana Rushana Birushana, n'est-ce pas il, il, le, 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 le terme le, le terme abrégé chez lui c'est Rushana et le terme non abrégé c'est Birushana à la première ligne. Il en va donc, ce qui donne en sanskrit, il en va de même aussi pour vairochana et rochana, selon les transcriptions divergentes, nouvelles et anciennes. Il s'agit ici encore de l'époque comme objet de référence du langage. C'était à l'origine, alors là, il dit que Birushana, je, je prononce à la sino-japonaise, était à l'origine une épithète laudative de Shakyamuni, qui devint son nom honorifique, Go, tout comme les Confucianistes appelèrent l'empereur Yao Fangshin. Et les docteurs des âges postérieurs, s'appuyant sans doute sur les transcriptions nouvelles et anciennes, en firent la distinction des trois corps. Pas Cela a tort! je reviens dans un instant sur... on ne peut qu'admirer l'aplomb avec lequel ce jeune érudit de 30 ans règle son compte à l'un des dogmes les plus importants du bouddhisme de grand véhicule celui des trois corps de Bouddha que je vous donne en dernière ligne n'est-ce pas en prenant simultanément ses arguments dans l'histoire de la langue et dans l'histoire des dogmes. Ce qui est remarquable, quand bien même, nous l'avons dit, son argumentation euh, pour vraisemblable qu'elle puisse paraître un lecteur bien disposé, va malgré tout à l'encontre de l'histoire comme de la philologie. Le nom sanscrit du grand Bouddha de l'ésotérisme, Dainichi Nyorai, n'est-ce pas que que, que qu'on connaît bien euh, euh, (coughs) est en effet Mahavairochana, dont Dainichi, que Bernard Franck traduisait par le grand solaire, est la transposition chinoise, et qui s'écrit avec un mot qui veut dire littéralement le grand soleil. Parfois d'ailleurs, certaines personnes se trompant le traduisent par le grand jour. Alors qu'il est euh, parfois traduit ou glosé de façon plus littérale en chinois, donc le, le, le Mahavairochana, vous voyez, est souvent traduit dans les, dans les textes savants par Dai Hensho Henjo Nyorai vous voyez donc Vi le grand universel illuminant il est tout aussi souvent transcrit que traduit surtout dans les textes canoniques la transcription lue en japonais Makabe Roshana étant parfaitement opaque pour les lecteurs de la zone sinoglossique les traducteurs et les, et les commentateurs chinois ont en conséquence souvent abrégé son nom en Rushana et même en shana. Et il semble de fait que cette abréviation soit limitée à la sinoglossie, bien que l'adjectif rochana existe en sanscrit. Rochana, oui, mais chana tout court, pas, n'est-ce pas Donc, euh, Shana est une transcription très fréquente, mais qu'on ne trouve pas en sanscrit. C'est entièrement dans le domaine sino-japonais. S'est produit alors en Chine un enchaînement doctrinal dont le nom de Vairochana n'est qu'un exemple, alors qu'il y en a bien d'autres. La diversité des termes, termes, vous avez avez de l'Inde une pluralité de, 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 de transcriptions qui indiquent la même chose, mais les Chinois vont tout de suite essayer de faire des distinctions, alors qu'à l'origine, c'est la même chose, n'est-ce pas Mais c'est une disposition naturelle de l'esprit humain, essayer de discuter, par exemple, de quelques termes suffisamment vagues pour entraîner des concepts. Vous voyez que, par exemple, contemporain et synchrone sont exactement le même mot, mais ils ont été diversifiés dans leur usage. Un mot grec et un mot latin. Donc, et l'école Tendai ne s'est pas fait faute, à elle, de le faire en instituant un lien ontologique entre Vairochana et Shakyamuni par la graduation de ces noms à travers les trois corps de Bouddha. Je, je, je ne vous ai pas donné, mais je, je vous l'explique simplement, très simplement ici. Alors, les trois corps de Bouddha, ce sont ceux que nous, nous avons ici, n'est-ce pas les, les trois corps, c'est-à-dire le, le corps de loi, Hoshin le corps de rétribution, si vous voulez, ho Jin, et le corps... Alors, là, encore pareil, n'est-ce pas En chinois, en, en, en sanscrit, vous n'avez qu'un mot, Nirmanakaya, n'est-ce pas Le corps de... Le corps d'adaptation va assez bien. Mais les, 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 les chinois l'ont traduit d'au moins deux façons ho Jin et Ke n'est-ce pas euh, et donc il va falloir distinguer cela, mais le, le, la plupart du temps les, les, les scolastiques utilisent celui-ci et euh, celui-ci le kejin devient un, une sous-catégorie de hujin. Vous voyez, on a on a on a on a on a la, la scolastique indienne est déjà suffisamment complexe, mais les Chinois en ont rajouté à cause de la, de la pluralité de, de, ces, de, de ces appellations. Donc il s'agit, il s'agit alors le je, donc, l'école Tendai a institué un lien ontologique qui n'existait pas à l'origine, évidemment, puisque Shakyamuni est le Bouddha historique, Vairochana est une conception plus tardive. Mais donc, dans, le, dans, la, dans, dans l'architecture du Tendai, de la scolastique donc, médiévale chinoise qui est passée au Japon, c'est, c'est, Vairochana devient le, le suprême corps de loi l'appellation Rochana ou Shana, le corps de rétribution, et Shakyamuni devient le corps d'émanation ou d'adaptation. Cette réorganisation de la trop grande abondance d'appellations chinoises a donc mené à une innovation doctrinale qui illustre de façon excellente les idées de Nakamoto lui-même sur les dépassements et les superstructures opérées par les générations successives. Il parvient donc à une bonne conclusion, du moins ce qui nous semble, à partir de prémices fausses à savoir que les dénominations diverses de Vaishnochanà étaient réellement nées en Inde et s'expliquaient par des raisons de protocole pour ainsi dire. Il a pensé que chaque c'était chaque mais qu'on lui a, on l'appelait le grand lumineux, le grand le grand brillant, etc., par par respect et et Rochana aussi d'abord le grand d'abord le lumineux, puis le très lumineux. Vous voyez c'est Donc la mise en conformité sur une même ligne, ascendante ou descendante selon le point de vue des trois appellations, n'est donc aucunement due à une coutume indienne qui eût été tout d'abord d'honorer chaque amoni des épithètes de tout lumineux et de lumineux, ou avant que la postérité, établissant des distinctions doctrinales subtiles visant à dépasser les enseignements précédents, n'assigne des plans d'existence séparés à chacune des trois entités. Il s'agit d'un processus d'élaboration doctrinale interne au chinois bouddhique et qui a permis de donner un sens nouveau, intégré dans un système dogmatique original, à une diversité de traductions ou d'appellations se référant en réalité à un même original indien. Et vous voyez que et en plus alors le, pour couronner le tout, Nakamoto dit c'est à partir de ça simplement pour expliquer cet usage. Euh, indien de, des honorifiques du Bouddha qu'on a développé la théorie, la, la, le dogme des trois corps. Alors c'est, euh, c'est, cette observation très pénétrante de Nakamoto, bien qu'elle ne soit pas propre, proprement parlé exacte, met malgré tout en relief un aspect très important de l'histoire des doctrines bouddhiques dans la sphère synoglossique. La très grande diversité des traductions de termes techniques ou de noms propres indiens en chinois, qui n'étaient parfois pas identifiés comme des variantes d'un même terme original, conduit, en un mouvement naturel de l'intelligence dogmatique, si je puis dire, à établir des distinctions qui n'existaient pas dans l'original. Les exemples en seraient innombrables. Il nous suffira, par exemple, de mentionner ici le couple euh, euh, enfin, je ne vous donne que deux termes de, 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 illustrant de chacune des catégories, n'est-ce pas le, le, pour, pour, pour traduire le, le terme Nirvana, le terme indien, le, le, bouddhique indien de Nirvana, on, on, on trouve jacques Jakumetsu d'un côté, et Nehan de l'autre. Nehan étant une transcription de, du, du sanskrit. Je, je, je vous passe les détails. Mais donc, euh, peu à peu, on en, est, on en est venu attribuer le terme de Jakumetsu, c'est-à-dire donc toujours nirvana à la base, mais c'est employé pour le petit véhicule, pour les représentants du petit véhicule, les auditeurs, les, les, les arates, etc. Alors que Nehan est employé pour les bouddhas. Pour, pour les Bouddhins et ce vers quoi tendent les Bodhisattvas. Donc, euh, alors, et, et c'est, un, c'est une distinction bien, bien assez claire dans le, le monde sino-japonais, mais qui ne repose sur rien en, 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 dans, dans les textes indiens. Donc, et, et, et vous avez encore une fois des, euh, énormément de, de, d'exemples de ce genre. Donc, on voit que les vicissitudes de Vairochana, si l'on suit la grille établie par Nakamoto lui même, relèverait plutôt de l'adaptation aux personnes qu'aux périodes, puisqu'il ne s'agit pas de l'évolution d'une coutume indienne vers une distinction doctrinale, contrairement à ce qu'il dit, puisque la doctrine des trois corps a une origine complètement indépendante, ça n'avait rien à voir. Mais reconnaissons qu'il met ici en évidence un facteur important de l'évolution doctrinale entre différentes ères culturelles. Nous sommes obligés, nous l'avons dit, de seulement survoler cette rubrique importante dans laquelle Nakamoto prend à bras-le-corps la question fondamentale des rapports entre langue et religion. C'est pourquoi, après avoir brièvement vu les principales catégories de deux des trois objets de référence du langage, les personnes, donc les locuteurs, allocuteurs, le et l'époque, nous allons voir la première, qui est la plus complexe. Le nom que lui donne Nakamoto, « Rui », signifie « espèce »,« catégorie », Nous allons voir qu'il conviendra peut-être d'en préciser la traduction et nous proposerons une modalité et nous pourrions même aller jusqu'à oser un terme comme figure de de rhétorique. En quelques phrases très rapides et à coups de brefs exemples, selon son habitude, Nakamoto nous esquisse une description des principales figures de la rhétorique religieuse qu'il classe en cinq catégories. Il semble bien que cette grille aussi lui soit propre car on ne retrouve pas de liste qui ait pu lui servir de modèle, pour l'instant. Et vraiment, ça m'étonnerait qu'on en trouve, parce que c'est assez original. Ce qui rend d'autant plus délicat d'en traduire les termes, tous exprimés en un seul caractère chinois, qui ne peut que se rendre difficilement par un seul mot français. Voyons-les donc un par un. La première modalité est appelée « chou ». C'est ce que nous avons ici, n'est-ce pas Nous l'avons vu tout à l'heure, « chou » dont la lecture explicative en japonais hadu", donne une assez bonne idée de son sens général, c'est-à-dire tendre comme d'un arc, n'est-ce pas L'un des grands romans de, de Bakin, le, le, l'Alexandre Dumas du 18e siècle, 19e siècle d'ailleurs aussi euh, japonais, euh, s'appelle justement le Yumi Harizuki, la, la, le, le croissant de lune tendu comme un arc, n'est-ce pas c'est, c'est le Hadi que vous avez ici. Donc tendre, mais aussi étendre ou étaler après. Et donc aller au-delà des limites originelles, avec la nuance d'exagérer. Et nous arriverons à un sens voisin de métaphore, voire d'hyperbole. Il en donne cette illustration. Quand le Sutra de de Vimalakirti dit que connaître l'ensemble... Alors, Ichinenshi Saiho, n'est-ce pas dit que connaître l'ensemble des entités... Prendre connaissance de l'ensemble des entités en une seule opération de pensée est le lieu d'éveil, connaît Adojo Nari ou que l'essentiel de la méditation, c'est, un sutra, c'est sans doute le sutra de l'estrade. Zenyo ici, bon, je, je, euh, on ne retrouve pas exactement la citation. De, le, 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 le sutra, disons le sutra de l'estrade, pourquoi pas. Dit que la mise à part de la nature en sa détermination, c'est le lieu d'éveil, vous voyez que c'est la même chose. Euh, shojo jili sunamachi kore, dojo nari ce sont des assertions ici c'est le mot setsu qui, qui, que je traduis par assertion ce sont des assertions rendues hyperboliques Chodai, n'est-ce pas vous voyez ici c'est bien le, c'est bien le caractère c'est bien le, c'est bien le mot cho qui caractérise la première euh, la, 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 la première catégorie n'est-ce pas Bon, c'est, c'est le quatrième caractère avant la fin de la deuxième ligne. Euh, ce sont des assertions rendues exagérées ou hyperboliques par un tour d'illusionnisme miraculeux. Vous voyez, il revient dessus. « Hengen Dai no setsunade. Le lieu d'éveil, c'est le lieu d'éveil ». Euh, Nakamoto <rire> adore cette formule, n'est-ce pas euh, Dojo wa Mizukara Dojo nari. Il, il emploie, de, euh, nous le reverrons tout à l'heure aussi, euh, quand, quand une appellation, c'est une appellation, ça désigne quelque chose, c'est ça et pas autre chose. Aller au-delà, c'est, c'est de faire de, du passe-passe, euh, des tours de passe-passe rhétorique. Le lieu d'éveil, c'est le lieu d'éveil. Et non, il n'a aucun rapport avec l'opération de pensée ou nature. Remarquons que Nakamoto reprend à propos de la rhétorique bouddhique son idée de l'illusionnisme, encore une fois, Genjutsu, comme propension coupable de la culture indienne. Et on se rappelle que dans le, le libel du vieillard, l'hyper-rhétorique chinoise est différenciée de l'illusionnisme indien. Ici, le bouddhisme cumule les deux défauts, mais sous l'influence prépondérante de l'illusion. et C'est à la fois le, la rhétorique qu'il reproche au confucianisme et le, l'illusionnisme. Et il convient de savourer la remarque qu'il ajoute immédiatement après et que nous devons aussi replacer dans les réflexions exposées dans le, le, le libell du vieillard. Parce que Donc il, il, fait, il fait cette réflexion assez bizarre qui vient comme un cheveu sur la soupe, je dirais, mais qui est encore une fois ce, cet aspect subliminal du Shinto. Cela est comparable au tenant du Shinto, Ici, Chad qui tiennent la haute plaine céleste, Takamagahara. C'est, c'est-à-dire, c'est bon, je ne vais pas entrer dans la, dans la mythologie, dans la mythologie bouddhique. Euh, à propos, alors je ne sais pas s'il est licite de faire de la publicité dans un cours du Collège de France, mais mon collègue et ami Alain Rocher vient de publier dans la collection Que Sèche les 100 mots, les 101 mots de la, de la mythologie japonaise, qui est un petit livre vraiment r- remarquable, si vous voulez, le, où, il, où il expose 100 termes clés avec une, des, des, des fulgurances euh, d'explications tout à fait intéressantes donc cela est comparable aux tenants du Shinto qui tiennent la haute plaine de Céleste n'est-ce pas donc, c'est, c'est le lieu d'habitation des, des grands dieux euh, à commencer par Izanagi et, 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 Izanagi et Izanami n'est-ce pas et euh, à, à Amaterasu la déesse Amaterasu donc ils la, ils la tiennent pour la substance mentale, Shintai n'est-ce pas Shintai euh, et il, vaudrait, euh, il vaudrait donc mieux euh, traduire ici ce... Alors vous voyez, il, il, euh, mais ce, évidemment ce n'est pas du Shinto, ça, ce, 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 ce qu'il appelle l'étonnant du Shinto, c'est-à-dire c'est, c'est l'exégèse moderne du Shinto dont, dont euh, le, libe, le, le, le libell du vieillard nous a suffisamment parlé, cette espèce de, de syncrétisme Shinto-bouddhique où la rhétorique et l'illusionnisme <rire> euh, bouddhisme justement viennent... Euh, viennent euh, couvrir le Shinto et on voit que quand même je reviendrai là-dessus chez, chez Nakamoto il y a cette idée que le Shinto échappe justement à tout cela parce que chaque fois qu'on essaye de mettre le doigt sur un défaut du Shinto eh bien, c'est un défaut qui est apporté par le bouddhisme ou le, ou le, ou le confucianisme en tout cas là, c'est, euh, évidemment dans, vous, vous ne trouverez jamais une telle, une telle définition dans les contextes mythologiques japonais donc c'est, il faudrait traduire par exagération métaphorique, et ce n'est certainement pas sans intention satirique que Nakamoto fait état de cette, de cette amplification exagérée des shintoïstes trop influencés par le bouddhisme, ainsi qu'il le rappelle dans le libel du vieillard. La critique de la rhétorique bouddhique s'étend à son emploi dans le shinto et Nakamoto a beau jeu de broder sur le sujet infini de la métaphore. Ainsi prend-il l'exemple évident des quatre sortes de nourriture, Alors je n'ai pas entré dans, les catégories, dans, 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 dans ces catégories, il les reprend une, une par une des, des quatre sortes de nourriture qui sont distinguées dans les textes canoniques bouddhistes que, et même disciplinaires, n'est-ce pas Mais, euh, Et ça va du matériel à, la, à, 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 la, à, à l'intellectuel. Alors je prends simplement la, 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 dernière, la, la, la dernière des sortes de nourriture, n'est-ce pas alors, c'est Shikijiki, navachi Ino, euh, Shikisuru Tokoro, Mote, euh, Shikiyomote, euh, shiki Alors, euh, euh, malheureusement, c'est, c'est, c'est homophone, n'est-ce pas Shikiyomote, Shikitonasu. Je pense que Nakamoto se moque aussi un peu de cela. Donc, je vais vous traduire cette, cette citation qui ne veut rien dire pour lui et peut-être à bon la nourriture de la conscience est ce dont le mental a conscience cette conscience étant considérée comme sa nourriture et comme il dit, comment s'agirait-il de nourriture véritable c'est une exagération une hyperbole, encore une fois de chaud d'ail, du terme de nourriture comme par exemple lorsque l'on dit alors euh, euh, goûter de mon bâton n'est-ce pas, euh, c'est Kitsubo, beau se le goûter de mon bâton ou bien euh, goûter euh, excusez-moi, je, ou, euh, goûter de mon poing. Ah. Mm. Euh, vous, vous enlevez ici ce beau là, c'est kikken, n'est-ce pas Goûter de bâton ou goûter, ou, ou goûter de mon poing. Donc, goûter, euh, manger, euh, avoir la, 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 la conscience comme nourriture, c'est comme lorsqu'on dit. Euh, « goûter de mon bâton ». D'ailleurs, en, en perçant, par exemple, c'est vraiment « manger » aussi. « Manger du bâton », c'est-à-dire « recevoir des coups de bâton ». C'est la même chose. Et remarquons qu'il joue de la « diglossie » chinoise, cette fois, pour le verbe « manger ». Et il, 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 il emploie... Vous voyez que ici, vous avez « shoku », le, le, le terme « shoku » qui veut dire « manger » en chinois classique. Hein. « et pour goûter du bâton, bouffer du bâton, c'est le terme kitsu qui est du chinois, du chinois parlé. Il distingue bien, il distingue bien, il distingue bien les deux choses. Donc, et euh, on reconnaît son sens sardonique de l'humour à ce qu'il juxtapose, pour l'illustrer, une figure scolastique raffinée, n'est-ce pas, la, la nourriture de la conscience. À une expression des rues, n'est-ce pas, de, 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 de l'argot des rues de, de Chine, et chacune utilisant des synonymes d'un registre différent. Il faut dire aussi que cette, que cette bouffée du bâton, c'est aussi un, un, un terme du vocabulaire zen, n'est-ce pas? Mais il est très conscient de comment il, 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 il défait les... Là, encore une fois, et nous verrons en tout, en tout dernier lieu la, la dernière blague, si j'ose dire, de Nakamoto où il, il s'amuse constamment à retrouver les mêmes artifices de rhétorique dans le, dans, dans, dans le registre élevé et dans le registre populaire. Je pense qu'on a, on a bien compris le sens de cette première catégorie. Mais je rajoute un dernier exemple qui illustre bien la, la pensée de Nakamoto. De même, Encore une fois, vous voyez, vous avez la même... Ici, Charlie Mizukara... De même que lorsque le grand traité, le le traité de la grande vertu de sagesse, considère les volumes des sutras comme des reliques du corps de Bouddha, du corps de loi. Vous vous souvenez, je vous avais parlé aussi de cette idée selon laquelle le dharmakaya, le corps de loi, euh, c'est une très ancienne idée qui présente comme une innovation selon laquelle le le, le Bouddha a laissé son corps corps de loi, c'est le corps de la loi bouddhique, n'est-ce pas donc, lorsque le grand traité considère les volumes des sutras comme des reliques du corps de loi, c'est, c'est aussi... Les reliques sont des reliques, encore une fois, vous voyez c'est, elles n'ont donc aucun rapport avec les volumes du sutra. Il s'agit, là encore, d'une exagération du mot relique. Et vous voyez, Cho, le, 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 le le, le, dans la dernière ligne, il s'agit d'une exagération du mot relique. Alors maintenant, la deuxième catégorie ou modalité est la plus succinctement présentée. Sans doute parce qu'elle est la plus simple ou évidente et parce qu'il n'y a rien à en dire. Toute assertion s'en tenant au réel, s'en tenant au réel sans en déborder, est dite restreinte. Et cette restriction est le réel. Il s'agit donc ici de la modalité première du point de vue sémantique, celle où les mots doivent être pris dans leur sens manifeste, sans les fioritures de l'hyperbole métaphorique. C'est la restriction ou la délimitation. Si l'on comprend bien ce qu'il veut dire, on aurait aimé des, pourtant aimé que Nakamoto nous donne des exemples concrets, car il est très difficile de trouver dans la littérature bouddhique des termes univoques. C'est même un principe de l'exégèse, qu'elle soit en, quinte, en quatre ou cinq niveaux, ou sept niveaux, n'est-ce pas Nous n'y revenons pas ici. D'ailleurs, vous allez voir que Nakamoto lui-même en est conscient. C'est donc un principe que tout terme se lit sur plusieurs dimensions. Non seulement dans la, littérature, dans la littérature bouddhique de langue euh, sanscrite, mais aussi en chinois. Il est clair cependant que c'est cette modalité restreinte qui a les faveurs de Nakamoto, puisque c'est la seule à laquelle il accorde le jugement de réel jitsu. Et vous voyez que ça va tout à fait bien avec ce, sa figure de rhétorique préférée, n'est-ce pas, lorsqu'il dit les, 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 les reliques sont des reliques, les le, 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 Tout ce qui n'est que ce. Tout tout mot désigne désigne son objet et rien d'autre, n'est-ce pas Et pour lui, c'est le réel, ce ce Jitsu, n'est-ce pas Parce que ce ce, ce réel, c'est pour lui le plus bel éloge que l'on puisse faire. Et euh, ne l'oublions pas, le terme Jitsu lit aussi Makoto en japonais, et nous savons le prix qu'attache notre jeune iconoclaste à la voix véritable Makoto no Michi. Encore une fois, je, ben vous le savez maintenant, quand on, quand on travaille avec un auteur japonais, il faut toujours lire ce qu'il écrit à deux niveaux, le niveau sino, sino-japonais et le niveau japonais. Derrière Jitsu, il y a Makoto, et Makoto c'est son Makoto no Michi. Et d'ailleurs, il l'écrit le plus souvent sans caractère chinois dans le, dans le, dans le, dans le libell du vieillard. Nous verrons d'ailleurs qu'à la fin de cette rubrique, notre auteur fera une remarque de portée générale revenant sur tout ce qu'il aura dit et qui ne pourra que prolonger chez le lecteur qui y réfléchit le sentiment d'instabilité de cette tradition et de l'inanité de cette modalité. Nakamoto a donc toutes les raisons de dépasser de passer très rapidement sur la deuxième modalité, dite restreinte, restreinte de restriction ou de délimité, sans pour une fois nous donner d'exemple. Vous avez remarqué, il n'en donne pas, parce qu'il aurait du mal à en trouver. Afin de passer à la troisième, définie encore ici par un terme certes vague, mais qui est l'antonyme du précédent. Le précédent est en « n », n'est-ce pas, le délimité, le confiné, alors que le caractère utilisé ici, c'est « c'est le dernier, c'est le, le dernier caractère de, du troisième paragraphe, nest pas Han, avec la clé de l'eau, hein, qui est l'antonyme du, du, du précédent et qui signifie débordement. Et d'ailleurs, il est euh, synonyme du caractère utilisé précisément pour dire ce que n'était pas la modalité restreinte. Vous voyez, au, au premier, au, au premier, à la première ligne, vous aviez Fu-dan ici, qui veut dire débordé Donc, le réel, c'est ce qui ne déborde pas. Et ensuite, ici, il emploie un mot très proche de sens, « han », qui veut dire aussi déborder, aller au-delà des limites pour pour un un plan d'eau, n'est-ce pas Nous passons donc à la modalité sémantique qui déborde les limites du sens restreint et je vous donne euh, donc euh, cette citation, les les exposants anciens et modernes de la voix ont tout particulièrement recours à l'exagération du discours. Encore une fois, du moment que les doctes s'en rendent compte, pourquoi irait-il différencier des des broutilles il n'insiste pas dessus, c'est-à-dire que ces c'est, 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 c'est exagérations, ces débordements de sens ne sont pas marqués comme tels par les, euh, par les commentateurs. Encore une fois. « nyorai no gi, ni Il reprend, euh, c'est pas tout à fait... Euh, la, euh, le terme fondamental dans le bouddhisme de l'ainsi venu, le Tathagata, qui est une épithète du Bouddha. Je n'entre pas dans les détails, mais Donc ça, ça veut dire littéralement euh, celui qui est venu ainsi. Bon, euh, contentons nous de cela pour l'instant. Et il le dit, le sens de l'appellation « ainsi venu », c'est d'être ainsi venu. Il, s'ag... il s'agissait à l'origine du nom de la substance mentale, sans différenciation du bon ou mauvais qu'elle pouvait comporter. Et cette modalité est le débordement des limites. Alors vous voyez qu'il va, euh, il, il commence. Euh, on, on penserait que le sens simple serait être ainsi venu. Et puis euh, il voit, il voit que le, il voit que le, le terme commence à être différent, à être utilisé dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres contextes et encore une fois, il se trompe dans le... Dans le <rire> il, il, il est très certainement génial, mais il fait souvent des erreurs de, d'appréciation. Simplement, les, 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 ses conclusions sont, sont très intéressantes. Là, encore une fois, il se trompe dans l'histoire des, des, des dogmes. Il, il semble penser que l'ainsi venu, distingué euh, était, euh, était, euh, était un terme disting, euh, appelé la, la, la substance mentale. Vous voyez que c'est euh, désigner la, la substance mentale. C'est le même terme que tout à l'heure pour le, la, la, la haute plaine céleste du Shinto, n'est-ce pas Et euh, là où il dit que c'est un, dé, un débordement, donc euh, c'était ce qui arrivait tel quel, et puis ensuite c'est la substance mentale, sans différenciation du bon et du mauvais. Euh, Donc c'est une erreur dans l'histoire, puisque l'ainsi venu désigne à l'origine, c'est une appellation du Bouddha dans dans, dans les textes indiens, il n'y a pas d'erreur possible. Mais là, il dit simplement que c'est un premier débordement, puisque de son sens manifeste, c'est devenu une appellation de l'esprit. D'après l'exemple qui est donné pour l'illustrer, cette modalité ne désigne pas à proprement parler la généralisation, mais le débordement sémantique allant au-delà du sens « of vie », qui est le sens restreint. Bien évidemment, Nakamoto fait preuve aussi d'une mauvaise foi évidente, car l'appellation d'un venu s'applique avant tout à un Bouddha, et en faire un synonyme de substance mentale n'est possible que si on considère le composé dans ses emplois dérivés tels qu'ils sont donnés aussitôt après. Et c'est là qu'il fait. C'est, c'est là, c'est, il se fonde là-dessus pour faire sa théorie. Vous voyez, la, la dernière, la dernière euh, citation ici. C'est en ce sens qu'il est dit dans le Sutra de la Descente à Ceylon, le Lankavatara Sutra, n'est-ce pas, que l'embryon d'ainsi venu est cause du bien comme du non-bien. Et dans le Sutra de la Sapience, que l'ensemble des êtres sont comme l'embryon d'un si venu. Et, et, donc, nyoraizo, nyora, euh, il, il, ce, ce terme de, de Nyoraizo, Euh, est considéré pour lui comme l'un des premiers débordements. Considéré en effet comme la première partie du composé embryon d'un simonu, on pourrait soutenir que Nyorai soit effectivement synonyme d'essence mentale. Mais cela ressortit à l'exégèse scolastique, même s'il s'agit bel et bien d'un débordement. Et euh, vous voyez que le, le... Se font il se fond entièrement. Il a beaucoup traité de la théorie de la de la, de, des théories de la conscience de, 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 dans le dans le bouddhisme dans, dans une des rubriques précédentes. Et dans les consciences, vous avez les hashiki les huit consciences, dont la dernière euh, recèle en quelque sorte l'embryon d'un si venu qui est ce, ce qui transmet la nature de Bouddha chez les êtres. Enfin, je, je simplifie grandement, c'est simplement pour vous donner une idée. Donc vous voyez qu'il part il part de sa, il part, il part en quelque sorte de la fin. Pour, pour le mettre, pour le mettre dans, des, dans, dans, dans des sens premiers. Ça, c'est une erreur d'appréciation parce qu'il est, bon, il, il, il fait un travail de pionnier. Alors, la quatrième modalité est plus délicate, donc dans sens simple, débordement, et ensuite, la quatrième modalité est plus délicate à saisir. D'autant plus que Nakamoto lui assigne un, un nom très malaisé à expliquer. En effet, c'est un peu délicat. Ou bien ce même terme est considéré comme le nom donné au parachèvement des mérites. Encore une fois, vous voyez, ho, le doho, n'est-ce pas, la, la, les méthodes de, de, de la voie, les méthodes de la pratique. Et le parachèvement des mérites, donc c'est ce qui fait qu'on arrive au terme de, la, de, notre, de notre pratique qui va vers le, l'état de Bouddha. Donc c'est le nom donné au parachèvement des mérites avec la quiescence des notions erronées. La venue en absolue identité, nio. Nio, bon, je... qui ce qui comme modalité constitue l'impact. Alors là, il nous, donne un, il nous donne un terme très... Ici, n'est-ce pas Qui C'est ce qu'il appelle l'impact. Alors, je, 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 je vais revenir dans un, dans un instant... Euh... C'est en ce sens qu'il est dit dans le Sutra de Shri Maladevi « Le corps de loi de l'ainsi venu n'est pas séparé du réceptacle des passions et est en cela réceptacle d'ainsi venu. » Et qu'il est dit dans le Sutra de l'embryon d'ainsi venu « L'ensemble des êtres, au sein même des passions, telles que la colère et la sottise, sont pourvus du corps d'ainsi venu. » Le caractère « qui que nous nous venons de voir doit sans doute être être compris dans l'acception qu'il trouve chez Mincius, D'après une note de, 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 de Kyodo Jiko, je ne reviens pas là-dessus, c'est un peu compliqué. Et Il faudrait l'expliquer en japonais par « hageshiku iyu », c'est-à-dire dire avec véhémence ou énergiquement. Ce serait donc l'aspect emphatique, choquant en ses conséquences ultimes des énoncés dogmatiques. C'est pour ça que je traduis par « impact ». Le caractère chinois signifie un rocher, récif ou protubérance rocheuse contre laquelle viennent battre les flots. Et en un sens verbal, ce sont les flots qui viennent heurter le rocher. Le sens semble être donc qu'après le débordement, vous voyez, d'abord vous avez le sens est confiné, il déborde, et puis ensuite il y a une vague qui va heurter, n'est-ce pas, qui va heurter le, 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 le l'ocuteur en quelque sorte. Le sens semble être qu'après le débordement, le flot du discours religieux vient s'attaquer au sens le plus profond, celui qu'on vient d'esquisser, n'est-ce pas, avec le, le nihilisme, etc., les, les embryons ainsi venus, ultime stade auquel il puisse accéder. Donc, vous voyez le, t, 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 toujours, t, t, il décrit un peu le, le, le mouvement de la rhétorique bouddhique n'est-ce pas Donc, euh, les, les mots prennent de plus en plus et toujours dans sa vision évolutive n'est-ce pas les, les mots prennent des, 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 des sens de plus en plus de, 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 de plus en plus forts et nous voyons ainsi, dans l'ordre des termes désignant les modalités du discours, se dessiner un mouvement que vient souligner le cinquième terme, lui aussi fort succinctement traité d'une seule phrase. C'est le, la, la, la deuxième citation. Et encore, alors c'est un peu compliqué, mais lorsqu'on traduit le sanskrit pravarana, c'est-à-dire le, le rituel de confession, je, par autocomplaisance ou relâchement, je traduis, alors que ce terme est à l'origine péjoratif, et qu'on le consigne à un sens vertueux, cette modalité est une inversion. Il, pense, il parle du terme chinois, là, et pas du terme sans screen, pas. Comme pour la modalité restreinte ou définie, donc l'inversion, la cinquième, Nakamoto ne trouve guère d'exemples convaincants, mais cette dernière catégorie nous permet de jeter un regard rétrospectif sur l'ensemble des cinq et de faire à ce sujet quelques remarques. Tout d'abord, cette grille des cinq modalités semble propre à Nakamoto et ne pas dépendre d'auteurs précédents. Cela ne nous étonnera guère de la part d'un esprit original que le, aussi original que le sien. Il semble aussi évident que ces cinq se répartissent en deux groupes. Le premier, celui de qui qu'un, qu'un composant, pas Le premier, celui de l'hyperbole Cho, qu'il assimile autour de passe-passe miraculeux, au, n'est-ce pas, au genjutsu et qui est les prérogatives de la, la manie-illusionnisme du bouddhisme indien. C'est une catégorie en soi. Les quatre suivants, en revanche, semblent s'inscrire dans une série descriptive, une métaphore, qui n'est autre que le mouvement des flots, en l'occurrence le flot du discours bouddhique. D'abord en modalité restreinte, il est contenu dans les strictes limites de son sens premier, ce qui arrive rarement. Ensuite, il déborde, deuxièmement, n'est-ce pas Il déborde, se répand hors de ses limites pour arriver en troisième telle une vague impétueuse à se fracasser contre les rochers du sens ultime. Et ensuite, cinquièmement, la vague se retire et inverse son cours. C'est une sorte de ressac. Et là, il faut voir que le caractère Han qu'il utilise est aussi synonyme et homophone euh, de, de, d'un caractère qui s'écrit avec une clé différente, qui veut dire aussi euh, faire retour, revenir en arrière. Et surtout, vous avez en japonais des phrases comme kaeshinami ou nami gaeshi, justement, qui, 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 qui est le ressac, n'est-ce pas Là, C'est la vague qui, qui recule. Et on a vraiment. Euh, on a vraiment l'impression de... Et en prenant l'exemple des divers composés où l'on retrouve le terme d'ainsi venu, n'est-ce pas, qui est le sens restreint, Nakamoto se met au cœur de la dogmatique bouddhique du grand véhicule. Ainsi, cette quintuple modalité, troisième objet du langage, le premier dans sa classification, s'ajoute aux locuteurs et aux époques pour faire comprendre qu'il ne saurait être question de considérer comme des vérités absolues les énoncés dogmatiques bouddhiques. Ils sont tous conditionnés par ces trois facteurs et l'on doit tenir compte des trois si l'on veut les analyser correctement. Et Nakamoto termine cette onzième rubrique sur les trois objets de référence du langage en remarquant que c'est bien à tort que les doctes s'extasient sur la richesse allusive du sanskrit. Le chinois l'est tout autant. Et même le japonais, d'ailleurs, est toujours égal à lui-même. Nakamoto conclut ses considérations sur les termes les plus transcendants de la philosophie bouddhique en donnant l'exemple, en donnant l'exemple du mot japonais, que vous ne retrouverez peut-être pas tra- transcrit de la façon dont. parce que ce n'est pas du tout une, traduction, une transcription savante, n'est-ce pas Tatsu Watsuketsu, n'est-ce pas Donc, Tawake. Tawake, nest pas euh, Qui ne no signifie pas seulement un imbécile, d'après lui, mais aussi un débauché. Et, euh, comme il dit après, Aniyoku comment pourrait-on en épuiser l'essence Donc, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est, euh, d'abord, on voit très bien, vous voyez encore la méthode de, de Nakamoto, il finit sur une blague, il finit sur une blague qui est insultante. <rire> il, 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 n'oubliez pas qu'il a repris, le, il a pris comme, comme terme, disons, de référence, le mot nyorai, qui est une appellation du Bouddha, et qui a en plus un très grand rôle dans la dogmatique, je dirais, ultime du grand véhicule. Et puis, il dit, ben, c'est pareil chez nous, en Japon. On a tawake, tawake, c'est, un, c'est, c'est plutôt utilisé dans le, le dialecte du, du kansai, n'est-ce pas, euh, qui veut dire un imbécile, un propre à rien, et ça, ça veut dire aussi euh, otomono, hein, débauché. Et alors bon, voilà, c'est, c'est, ça finit comme ça. Mais, mais si on se demande quand apparaît pour la première fois le mot tawake, eh bien, ça, il a, ce qui est un mot extrêmement courant, tous les Japonais le, le connaissent, eh bien, le la première occurrence, c'est dans le Kojiki, c'est-à-dire le, la chronique des cho- le livre des choses anciennes, donc le, le, le grand recueil mythologique japonais du, de 712, hein, et qui désigne d'ailleurs un mariage contre nature, enfin contre nature hi- hiérarchique. Alors, Nakamoto euh, fait-il exprès de nous dire euh, d'un seul mot, vous voyez, il met, il met en, en, en euh, contre tout ce à l'encontre de tout ce qu'il vient nous dire sur la rhétorique bouddhique, il en parle un, un, un mot japonais des rues, encore une fois, et, mais seulement c'est un mot japonais qui a une histoire. Alors voilà, Est, est-il au, au courant de cette histoire euh, Vous avez remarqué, ce n'est pas un idiot de village, euh, ça m'étonnerait que ce, cette, cette allusion soit sans... Euh, sans conséquence. En tout cas, nous verrons euh, la prochaine fois euh, un dernier aspect de ce, de ce livre extraordinaire qui sont les propos au sortir du recueillement. Et je vous dis merci pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.